0: Bienvenue dans le podcast « Entre nous », le podcast du Lovell Center. On vous invite à oser parler de sexualité avec authenticité et vulnérabilité. Dans ce podcast, on vous offre des outils pour faire votre chemin personnel.
1: Entre nous. Entre nous.
0: Je suis Olivier Majeron, cofondateur du Lovell Center. Et aujourd'hui, je suis au micro avec Camille Rimbaud, qui produit nos podcasts. Salut Olivier. Et avec Anna. Bonjour. Anna est port- d'origine portugaise et vit à Bruxelles depuis quelques années. Alors j'ai euh, le plaisir d'inviter Anna aujourd'hui au micro pour en euh, parler cette fois-ci davantage de relations, un peu plus de relations que de sexualité parce que la relation, euh, évidemment la sexualité commence d'abord par une relation euh, étape par étape et ce qui est intéressant avec le point de vue d'une personne qui vient de l'étranger c'est qu'en fait euh, elle, elle nous éveille sur euh, quelle est notre culture en fait. Quand deux personnes rencontrent, on a tous un bagage historique différent, on vient de deux familles différentes peut-être de deux cultures différentes même si on vit dans la même ville et on ne voit pas toujours en fait les, les finesses de cette différence et comment en faire euh, usage en fait pour être plus intelligent dans nos relations et en ayant un décalage aussi abrupt de quelqu'un qui vient du Portugal qui a a priori une culture similaire latine mais qui découvre euh, qui se retrouve du jour au lendemain perdu dans ses relations quelque part dans la découverte euh, de ce que ce que sont les Belges en fait dans leurs relations, je me suis dit que j'allais vous offrir ce moment de parole pour simplement enrichir votre univers. Alors bienvenue Anna, est-ce que tu veux te présenter
2: Je m'appelle Anna, je suis en Belgique, euh, il va faire environ 10 années déjà et, euh, et voilà, je continue à découvrir euh, les Belges et la Belgique. <rire>
0: Merci. Alors ce que, ce que je propose à chacun, auditeur, auditrice, mais également à nous ici présents, c'est de partir à la découverte, de tes découvertes à toi. Parce que voilà, j'ai trouvé ça très enrichissant et euh, éveillant d'écouter comment tu percevais les relations et, euh, et le fait que voilà, en étant adulte, tu étais quand même perdu ici en Belgique. Et, euh, et je, je te poserai la première question, c'est Qu'est-ce qui, pour toi, t'a le plus euh, marqué dans, dans les différences culturelles entre euh, ta culture portugaise et euh, la culture belge
2: Les différences, en fait, euh, en fait que ce que je trouvais très, très euh, intéressant, c'est que moi, je n'arrivais pas à comprendre euh, les codes. Le code de séduction, voilà. Je parle directement de ça, mais c'était une chose que c'était très perturbant. Je comprenais rien, mais rien, rien de ce qui se passait à mon tour. C'était, euh, j'avais aucun repère, et, et ça contrastait énormément aussi avec la façon, euh, la position que j'ai adoptée normalement au Portugal euh, à ce niveau-là. En fait, ça c'est, ça c'est les choses plus. Euh, plus forte, plus marquante. Et j'étais aussi euh, toujours avec beaucoup de personnes, que c'était des personnes euh, italiennes, des personnes espagnoles. Alors, on se réunissait et on parlait beaucoup de la totale incompréhension que nous tous avions de, de ces histoires. De, on ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de possibilité de, de savoir ce qui s'est passé à notre tour.
0: Moi, je trouve ça super intéressant en tant que sexologue, parce que tu vois, la première étape quelque part, c'est euh, déjà se voir, se rencontrer, et, et le, 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 quasiment tout ce qui est le langage corporel, euh, le non-verbal. Donc cette posture mentale dont tu parles, en disant "oh, je me sens complètement perdu", mais quelque part, ton, tu te tu as peut-être une posture intérieure qui est propre à ta culture portugaise, et puis ici, tu te sens perdu, donc probablement que ton corps, en plus, dévoile tes émotions d'être complètement perdu, de pas savoir comment te positionner en tant que femme, qui pourtant a envie d'être, de rentrer en relation, de séduire, de discuter, de s'amuser, et en fait, tu te retrouves à zéro. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans la culture belge, qui, quelque part, connaissent a priori les codes mais qui se sentent tout aussi perdus en fait qui savent pas moi il y a des gens qui me disent je sais pas comment séduire je sais pas comment approcher une femme je sais pas comment lui parler et en fait ben voilà je trouve ça intéressant est-ce que tu peux nous partager un peu plus comment émotionnellement tu te sentais dans ces moments où euh, tu vois tu... <rire> tu vois c'est intense hein on en rigole mais c'est vrai quoi on se sent un peu gauche probablement mais quel type d'émotion tu vivais oui, j'étais
2: complètement perdue, complètement paumée. Je me sentais désespérée. Au moment, je dis Est-ce que moi, euh, je suis une personne euh, Je sais pas quel est le mot attractif, comment Attirant, à, à, attirante, oui. Est-ce que je suis attirante Est-ce que ça n'existe plus J'ai perdu mon mojo. Il n'existe plus rien euh, chez moi qui attire les hommes, euh, ou même les femmes. Je voilà. C'est, je me sentais complètement perdue. C'était il y a un moment parce qu'après ça se passe, le temps s'installe, parce qu'il y a quand même un rythme. Quand je suis à Portugal, je sais que euh, voilà, euh, il va pas passer beaucoup de temps que, sans que quelqu'un euh, va éventuellement, c- il va avoir un intérêt, on va avoir un petit euh, euh, lumière entre moi et quelqu'un. Mais ici, ça pourrait passer euh, des éternités. Je comprenais rien. Je, ce que je pensais que c'était euh, euh, quelque chose, de, une, une démonstration d'intérêt, euh, c'est, je me sentais paumée. Franchement, paumée. Et je pensais, OK, je vais finir ma vie euh, toute seule. <rire> je
1: dois être en Belgique, vieille avec des chats, parce que c'est pas possible. Euh, Est-ce que tu as un exemple, vraiment, euh, en genre de, de situation que tu as vécue, pour montrer un petit peu ce, ce, cette non-compréhension mmh. Deux exemples.
2: En fait, moi, je, je, je rigolais beaucoup. Euh, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Ça s'est passé beaucoup de temps jusqu'à ce que je comprenne que, un, je ne comprenais rien. De deux, que le code, c'était complètement différent et qu'en plus, c'était complètement absurde. Comme la culture bel- belge, il a cette côté absurde. Que je ne comprenais rien. La sensation que j'avais, et ce que je, je discutais beaucoup avec euh, mes copines, euh, la soude c'était ça. Ce que j'ai, après, hein, après beaucoup de temps, ce que j'ai compris et ce qu'ils ont parlé. Un mec belge est intéressé dans une femme, il ne euh, va pas regarder, il ne euh, se va pas approcher. Si tu regardes le mec, il va tourner dans la direction opposée, va commencer à parler avec les murs et va faire tout de façon à montrer qu'il n'y a aucun intérêt chez toi. Et ça, c'est le comportement incroyable de qui a un intérêt. Alors, pour moi, ça, c'est complètement
1: incompréhensible. <rire> voilà. C'est vrai que ça paraît un petit peu étrange quand tu le dis
0: comme ça. Oui, Et puis, un toi, petit okay. peu détourné. <rire> toi, Camille, tu viens de France, donc tu as certainement aussi une opinion sur euh, comment tu as perçu les Belges. Et je me demande pour, euh, oui, si tu as envie de réagir par rapport à ça.
1: J'avoue que je pense ne pas avoir remarqué autant de différences, parce qu'à mon avis, on fonctionne quand même aussi un petit peu de manière similaire en France. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose de, de beaucoup plus assumé dans les pays du Sud, quand tu vas en Espagne, déjà, même ne serait-ce que, tu parlais de body language, on, on, de, de, le fait de faire du bruit, de, de s'autoriser à être vivant. J'ai un, un peu l'impression que en France et en Belgique, et probablement dans d'autres pays, on est un peu, euh, on veut, mais... On n'a quand même pas trop le droit parce que voilà, il y, y a un petit peu dans, 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 la, dans la, le fait d'assumer ses désirs quelque chose qui nous pousse à aller à l'opposé de ce qu'on ferait naturellement si on suivait nos désirs. Et donc du coup, moi, je n'ai pas particulièrement été perturbée à ce niveau-là. Quoi. Ça fonctionnait pareil en France de ce dont je me souviens, euh, sauf euh, dans les soirées d'école d'Inger où tu es complètement bourré, où là, ça t'enlève un petit peu... Euh, cette idée de faire des détours parce que tu es incapable de les suivre et où là, tu vas un petit peu plus droite au but. Mais sinon, j'ai l'impression que sans ça, ça fonctionne quand même un peu pareil.
2: Pour moi, ça, c'est complètement fou. Mais j'ai des exemples aussi en, en, en relation au français. Parce que, comme je dit, j'étais dans un environnement très, très multiculturel où j'étais avec différentes personnes de différentes cultures, soit américaines, euh, soit du sud, Italie, Espagne, France. Euh, France, voilà. français c'est bien sûr à part. Et c'est de ça que je veux parler. Pour moi, le français, c'était... Je, je, là, je ne comprenais rien. Mais c'était, j'avais la sensation qu'il, qu'il voudrait euh, rester dans un truc de, on va parler, et on va parler, nous sommes très intéressants, ils ont dit beaucoup de belles mots, et après c'est, tout restait comme même suspendu. Il y avait un, un homme que j'avais la sensation, j'avais la sensation, je continue à, je crois que je me trompe pas, qu'il était intéressé par moi. Moi, j'étais intéressée par lui. Jamais quelque chose s'est passé. Et à un moment donné, je dis, OK, c'est bien parce que ça, 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 c'est pas possible. J'imagine même pas comment on va passer de parler à faire autre chose parce que j'imagine, j'ai, j'ai, rigolé parce que c'est comme, je vais imaginer quelque chose euh, de, on se prend des bras et ça va être genre, euh, je je vais avoir la sensation que je suis en train d'embrasser un fauteuil ou quelque chose pareil parce que c'est, on devait passer beaucoup de temps à dire des choses très intéressantes et très intéressantes et très intéressantes pendant des années. Et, mais je crois qu'il attendait quelque chose de moi et moi j'attendais quelque chose de lui mais c'était quand même très spécial. Ça, ça mais, me parle bien. Mais j'ai, j'ai un exemple de, d'une personne, de, d'une relation en un, un Belge que ce n'était pas avec moi mais ça représente un peu euh, le concept. J'avais un ami qui était intéressé un ami belge qui était intéressé en ami un autre ami belge et elle était intéressée par lui elle a fait euh, elle l'a fait comprendre pendant beaucoup de moments qu'elle était intéressée attention que faire comprendre ça ne veut pas dire euh, euh, qu'elle a c'était clair hein? elle a dansé dans cette soirée elle a montré son intérêt elle a regardé dans les yeux des choses que moi ça me semble euh, très clair et ça ça, ça passait quelques fois au fin de la soirée comme il n'avait pas encore compris rien mais ça c'est exceptionnel c'est vraiment qui regardait pourrait Dire très clairement, cette femme est en train de montrer qu'elle est intéressée par ce, cet homme. Il n'a rien compris, alors elle regarde et dit euh, « je peux t'embrasser ?» Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il regarde, pré- pré- préplexe, je crois que c'est comme ça. Et, et finalement, voilà, je crois qu'il a accepté, mais... Je, je, ça, ça me semble complètement. On doit aller jusque là. Écoute, euh, je suis, ça me semble la primaire. Je suis intéressée par toi. Euh, est-ce que tu dis oui ou non euh, Est-ce qu'on peut donner la main On peut embrasser c'est... Je ne comprends pas. Et c'est très étonnant.
0: Je suis curieux. Voilà, imagine, moi j'arrive au, au Portugal. Quelles sont les postures Comment les femmes et les hommes se, se positionnent dans, dans cette séduction Qui fait quoi Quelles sont les habitudes Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux découvrir
2: Alors, ça m'a fait réfléchir aussi à ce que j'ai dans mon corps et ce que j'atteins. Dans, dans une relation relation femme, c'était intéressant de réfléchir à ça, mais ce que les personnes attendent, c'est que si tu es intéressé, tu vas montrer de quelque façon à la femme que tu es intéressé. Après, c'est, c'est le rôle, c'est, c'est, c'est quelque chose de, tu es intéressé, tu montres, tu vas regarder, tu vas parler, tu vas, tu vas exprimer, tu exprimer, on dit, exprimer, exprimer, euh, ça à, à la personne, et le rôle de la femme, elle, Bien sûr, les femmes ne sont pas toujours euh, « je fais rien », ce n'est pas ça. Mais ça peut avoir une chose de, oui, je suis plutôt intéressée, je ne suis pas intéressée voilà, je ne sais pas ». Ici, voilà, c'est, c'est différent. Mais il y a quelque chose de plus actif du côté masculin, euh, on attend quelque chose de plus des hommes, et, euh, et, et aussi, c'est la chose éclairée. Est est claire. Il y a quelque chose que, on sait, c'est, c'est clair, nous sommes intéressés un dans l'autre, on peut, ça peut avancer au pas avancer euh, ou pas, je vais mettre des limites au pas, ou pas.
0: Comment tu vois cette clarté, justement Parce que de ce que je comprends, c'est par exemple que, voilà, en Belgique, France, on est beaucoup plus dans l'intellect, on est beaucoup moins subtil dans le langage corporel à décoder ou à comprendre. Il faut presque explicitement le répéter trois fois pour avoir compris. Euh, peut-être, hein, ça, ça paraît un peu comme ça, c'est qu'en fait, on peut passer à côté de... Parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai eu souvent ce genre de discussion aussi, c'est que même nous, entre Belges, parfois, on se dit « Attends, là, il euh, y a une possibilité, quoi. » Et puis aussi, que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, « Non, j'ai rien vu, quoi. Genre, t'es sûr ?» Et puis, t'as tout l'entourage qui dit « Mais ouais, franchement, oui. » Et la personne dit « Non, je te crois pas. » Comme si on croyait pas qu'on pouvait être séduisant ou séduire, ou être intéressé par quelqu'un. Et qu'en en fait, on lit pas, on décode pas du tout le langage corporel, quoi. Ça, c'est l'impression que ça me donne, et qu'on est vraiment dans l'intellect et euh, déconnecté du corps. Est-ce que ça, ça serait pas plus du coup une question
1: d'individu et de niveau de, de confiance en soi, peut-être plus que de culture, de se dire, tu, par, parfois tu sais, juste, vu que c'est toi qui es dans la position, tu vois les choses différemment que quand tu es extérieur et que tu observes. Alors après, Sophie aussi, tu arrives à prendre cette position d'observateur quand tu es à l'intérieur de toi, mais j'ai l'impression que tu pourras avoir cette discussion-là de te dire, en fait, je, je n'ai pas vu... Mais juste parce que c'était
0: toi le, le, le sujet entre guillemets de, de, de l'histoire, quoi. Oui, mais souvent quand on, dans cette discussion là, ce qui m'interpelle, c'est de me dire tous les gens autour ont vu en disant mais t'as vu comment cette personne s'est comportée, comment elle t'a regardé, comment elle te parlait, comment elle te tu vois. Et genre c'est comme si tu étais euh, incapable de décoder ça quoi. Il y a vraiment des, c'est du langage corporel explicite et puis euh, la personne tombe un peu des nuits en disant non, c'est pas un... voilà, c'est un peu ce côté-là quoi. Évidemment, on, de l'extérieur on voit toujours mieux peut-être que de l'intérieur, mais c'est quand même quelque chose qui euh, qui m'interpelle.
2: Je ne sais pas. Voilà, j'ai, j'ai la sensation qu'en Portugal, on, on va avoir ce, ce genre de sensation aussi. Il y a en plus confiance en nous ou pas. Ou ça va dépendre de, de, de certains moments de notre vie, comment sent intérieurement. Euh, mais comment on va voir ça au Portugal, ça va être clair. Les personnes vont vraiment engager. Il y a un jeu de regard que c'est clair. Pour moi, c'est clair. Je comprends que pour vous, peut-être, c'est pas clair. Voilà, je, je rigole beaucoup avec cette question Belges parce que j'ai la sensation que c'est euh... C'est, c'est très spécial pour moi, mais il va avoir de regards, il va avoir une euh, les personnes se vont approcher, il va il va avoir quelque chose de euh, de, de libérer, de, de, de demander aux personnes voilà s'ils veulent faire, faire quelque chose, passer du temps, de... mais il, il y a quelque chose vraiment de Plutôt une danse, mais vraiment une approche, une communication de, de regard, de, de corps,
1: d'approximation, au
2: niveau de Portugal.
1: Voilà. Il y a une spontanéité qui est très clairement différente dans les pays du Sud que ce qu'on peut avoir ici, je trouve. Pour, dans ce que tu dis, il y a, il y a, il y a un vécu du moment... Qui est, qui est très différent de, de l'intellectualisation que nous, on peut en avoir. Quoi. C'est, c'est, c'est un peu comme si l'information extérieure, chez nous, elle va passer dans la tête, elle va rester potentiellement dans la tête pendant des années, où tu te dis « mais on va passer cinq ans à discuter avant de faire quoi que ce soit drôle ». Il faut prendre rendez-vous pour tout, il faut tout. Et, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe beaucoup plus dans... Beaucoup, alors peut-être juste beaucoup moins dans la tête, ou juste beaucoup plus dans le corps, dans, au Portugal, ou en Espagne, en Italie aussi... Euh, et juste, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est intéressant parce que... Alors après, c'est aussi peut-être parce que tu es, tu es une femme. C'est comme si c'était du coup le, le, la manière de se comporter de l'homme qui était très différente. Donc euh, au Portugal, d'avoir des hommes qui sont beaucoup plus... qui osent beaucoup plus, qui, qui montrent beaucoup plus clairement ce, qui, ce, ce qu'ils désirent. Et puis la femme qui reste quand même dans, ce, cette, cette, qualité, dans cette qualité féminine de recevoir... Sauf qu'en Belgique, tu arrives et en fait, tu as des hommes qui sont beaucoup moins dans l'action et dans le, le, le fait d'embrasser leur désir et d'aller voir la femme. Et donc, la femme elle reste dans cette position un peu de réception. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Être entrepreneur, quoi. Voilà, c'est part. ça. Ouais.
1: Donc, je sais, après, ça serait intéressant de voir, je ne sais pas si, si en discutant avec tes amis, tu as pu aussi déceler ce que les hommes euh, espagnols, italiens, portugais pourraient sentir de, de différent dans les interactions avec les femmes belges, françaises ou, euh, ou autres
2: Non, ça non. Par contre, je sais que pour les hommes, c'était beaucoup plus simple. Je le voyais, on, on discutait, ils n'avaient aucun souci. Mais ce que je voyais aussi, c'est que un rapport, enfin voilà, je me posais la question ok, moi je dois changer complètement ma façon de, de me relationner avec les hommes, je vais devoir adopter une posture que c'est pas la mienne c'est pas la, celle que j'ai l'habitude et ok c'est, c'est réinventer euh, mon monde et ma façon d'interagir et j'étais complètement perturbée et aussi je voyais mes copines belges dans, dans une... C'était une vitesse telle d'approche aux hommes que parfois... J'étais là, oh my God, je dois y être speedy Gonzalez et je dois réagir en trois quarts de seconde parce que sinon euh, je vais rater un, un train que je sais même pas s'il est encore là. et Je vais sauter, c'était une chose hyper agressive. Je, j'étais là, parfois je disais les filles, je vais ramener euh, une personne ici à la maison. Euh, je suis intéressée, je savais pas si j'étais trop intéressée ou pas, mais s'il vous plaît, faites rien, euh, faites rien, voilà, laissez-moi quelques cinq minutes. Parce que ça, s'est passé de choses où jamais, euh, voilà, j'invite quelqu'un pour venir à la maison et après, voilà, on passe une très belle soirée. Je dis, on a mis de rester et à la fin, même si je savais c'est qu'il y avait un intérêt quand même de, de cet homme-là, il n'était pas euh, belge, mais voilà, nous sommes dans la même ligne de, de conduite et il a sorti avec un rencontre avec ma copine que j'avais invité pour le dîner. Moi, je disais, qu'est-ce qui s'est passé ici Je même veux rien. Le mec sort avec un rencontre avec ma copine pour quelques jours après. Je, c'est quoi qui s'est passé ici Je voyais un, un gars intéressant et je voyais mes copines déjà à monter avec lui à faire je ne sais pas quoi. C'était, c'était dingue. Je pensais, ok, mais je suis fichou. Je devrais devenir une... Genre comment on dit um, en portugais ça veut dire que tu es genre un chat sauvage super agressif il sautait sur les hommes pour avoir une chance de faire quoi que ce soit parce qu'ils n'avaient même pas la chance de s'intéresser à moi, c'était tout de suite euh, il avait toute cette bande là de, de, de belges françaises hyper agressives je ne sais pas faire ça, je ne sais pas si être si vite,
1: même si je change ma façon d'être
0: c'est marrant, c'est explicite mais pas si vite. C'est marrant. Oui,
1: c'est une différence. C'est explicite de manière complètement différente, quoi.
2: Mais, mais, mais ma question, c'est comment je vais avoir le temps d'avoir la possibilité de créer quelque chose avec un homme. C'était trop vite. Je devais vraiment dire, s'il vous plaît, éloignez-vous. Et elle me disait, OK, tu me dois dire bien après c'est lequel. Ah, je sais pas possible. <rire>
1: Comme s'il y avait un côté beaucoup plus masculin chez les femmes, au final.
2: Super, c'est comme le papier, les rôles sont inversés complètement, et moi, je, voilà, complètement.
1: Mais donc, du coup, les hommes, quand tu disais tout à l'heure, les hommes euh, espagnols, enfin portugais, par exemple, si on reste sur ça, devaient moins être perturbés, parce que du coup les femmes venaient plus à leur rencontre et eux ça leur changeait pas grand chose alors que toi par contre tu avais à changer ton, ta manière de fonctionner pour être beaucoup plus euh, dans l'action, euh, voire dans la vitesse voire dans l'agressivité sinon tu te faisais piquer ton dîner euh, par les autres quoi
2: et en fait ils pouvaient euh, les hommes ils pouvaient euh, continuer à adopter la même position ils avait pas un souci au contraire voilà je crois que j'ai n'ai jamais entendu qu'elles étaient perturbées, mais en même temps, il avait cette marche des filles, il y avait quelque chose au milieu du chemin que c'était très facile, mais pour les femmes, c'était c'était dur. Oh, et alors, alors tu mettais dans la tête, ok, maintenant, je vais regarder une personne et je vais sauter dessous. Ça, j'ai vu aussi des femmes, des amis à moi à faire, italiennes, espagnoles, et ça marchait, hein mais je me dis, mais ils n'ont pas une capacité de discernement. Je ne sais pas comment ça a passé parce qu'après je me posais la question. Mais c'est genre tout ce qui vient, euh, comme on dit, euh, c'est comme euh, tout ce que vient chez eux, c'est bien. Ils ne se posent pas de questions. Alors comment c'est ces rencontres Est-ce qu'il y avait un vrai rencontre, un intérêt, ou c'est les personnes que sautent en première, que, qui a la chance je, je, Voilà, c'est ça.
1: C'est intéressant. Et, et du coup, je me demandais comment est-ce que toi tu as donc tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu sois plus rapide probablement. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu as réussi à faire évoluer ton comportement Peut-être ce que tu as ce que tu as testé après quand tu t'es rendu compte que les codes étaient différents et que du coup si tu voulais rencontrer quelqu'un, euh, il fallait peut-être faire euh, faire autrement.
2: Ok, ça c'était un long processus. J'ai dit « Ok, maintenant je vais apprendre à faire la façon de la façon belge j'ai, ». J'ai parlé avec des amis à moi, comme me Anna, tu dois faire comme ça ». Et c'était intéressant ce qu'elle disait. Maintenant, les rôles sont inversés, on le sait. Tu dois être beaucoup plus proactif. Attention, cette proactivité pour moi, c'était « trop ». Mais tu dois être beaucoup plus euh, proactif, mais c'est, c'est intéressant parce que maintenant tu vas choisir euh, exactement euh, les personnes qui t'intéressent. Cette notion, c'est complexe aussi de choisir. Mais je me dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant là à saisir. Pourquoi pas? Je, je, vais prendre une autre position. Et je m'entraînais internement. OK, je vais changer. Et c'était super dur pour moi. C'est vraiment super dur. Il y avait quelque chose là qui s'était complètement pas d'accord avec, avec moi. Je, je, pensais que les hommes, ils devaient faire rien, il n'avait pas vraiment une vraie rencontre, que je devais, genre, sauter entre guillemets sur un mec pour qu'il soit intéressé à moi alors ça veut dire quoi ça c'est plutôt physique et rien d'autre c'était c'était très perturbant mais je me dis ok euh, je vais pas passer ma vie comme ça il y a de nouveaux codes je vais essayer de les intégrer de les appliquer euh, j'ai pas euh, voilà j'ai, j'ai pas donné beaucoup à ça à cette expérience euh, parce que après la, la vie a fait que je rencontrais un belge qui avait des codes portugais et alors c'est... Bingo C'est, Merci beaucoup. <rire> oh, voilà. Mais euh, ce que j'ai trouvé aussi, c'était que les flamands, ils avaient une approche complètement différente que je comprenais beaucoup plus. Quand j'allais euh, à des, des événements euh, où il y avait des flamands et des francophones, je sentais, que, euh, je sentais tout de suite qu'un un flamand était était intéressé, il venait, il n'avait pas de soucis. En fait, ce que je sentais, c'était un gêne, et ça m'énervait en fait. Maintenant, je parle, je... ça m'énervait, ce gêne, ce, euh... il avait, c'est aucune capacité de oser, d'assumer, d'aller vers l'autre. C'est ça. Après, je peux questionner ça de le côté de la femme, voilà, la position que que j'ai adoptée, mais je sentais que les Flamands, ils venaient, voilà. Oh euh, « Bonjour, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe ?» Ils parlaient, ils étaient là clairement. « Qu'est-ce que tu fais Je peux prendre ton contact ?» C'était comme ça, super net. Et ok, je savais, ok, nous sommes dans une base intéressante. Là, on peut discuter. Ça, c'est clair, je comprends ça. Le reste, je ne comprenais rien. Si quelqu'un était intéressé, je, comprends, je, je savais, je n'aurais sous jamais. Mais euh, voilà.
0: Oui, je trouve ça super intéressant cette euh, cette leçon apprise. Enfin, de se dire effectivement, dans cette réactivité qui nous caractérise, on laisse peut-être moins de place à, à se découvrir, à découvrir la relation. Est-ce que la personne plaît vraiment À quel niveau ah, Il y a tellement des niveaux de Enfin, la personne a plusieurs dimensions et il y a tellement de caractéristiques et de personnalités différentes et il y a presque effectivement qu'on va vite, en fait on découvre seulement après alors qu'autant se donner le temps de découvrir étape par étape, est-ce que ça plaît ou pas, un peu ce côté euh, à la fois euh, peut-être même flirt je dirais et ça, ça genre, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça, c'est pour un autre sujet euh, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Ce que je me demandais c'est imagine que dans, voilà, dans l'audit... Voilà, parmi les auditeurs, auditrices, euh, on parle entre amis, comme ça il y a des gens qui se sentent euh, touchés par ce que tu partages. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, sur base de ce que tu as appris, ce que tu as compris, euh, pour qu'eux soient peut-être plus à l'aise avec ces codes de séduction et leur capacité peut-être à, à rentrer en relation avec d'autres
2: Oui, c'est, c'est intéressant ce, ce que tu dis au niveau de le niveau de connaissances qu'on peut avoir ça c'est le chose que que me touche le plus mais ce que je dirais c'est que si nous sommes curieux c'est ça si j'ai une curiosité envers quelqu'un je m'approche je parle je euh, je me présente je, j'essaie de découvrir qui est cette personne j'essaie de rigoler avec j'essaie euh, euh, voilà de éventuellement faire quelque chose après de de, de, de parler calmement, s'amuser et, et voilà, et laisser que les choses prennent le cours, peut être son cours, ça peut être plus vite ou, ou, ou pas euh, au niveau d'après d'une relation plus intime mais s'amuser avec voilà, le flirt, le pouvoir découvrir quelqu'un comme si je suis euh, voilà comme des amis comme euh, on a pas c'est poudre c'est éventuellement c'est une femme euh, voilà un homme belge un homme belge ils peuvent peut-être s'approcher et dire oh "là comment tu t'appelles qu'est-ce que tu fais c'est intéressant" et voilà il y a de, de, d'intimité que que peut surgir comme ça dans une amitié et c'est exactement la même chose mais transposé à à des sexes opposés qui après voilà ça ça pas évolué
0: Justement, si tu dois traduire ou euh, euh, affiner ce conseil pour, pour les hommes, les femmes ou les homosexuels, enfin peu importe le genre, mais tu vois, à différents profils, tu, tu donnerais quoi comme nuance peut-être
2: je donnerai pas en fait euh, je donnerai aucune nuance j'ai j'ai mis euh, euh, les hommes en rapport à femmes parce que c'est c'est le registre dans lequel je je me bouge les hommes en rapport à un homme ami parce que voilà c'est 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 mon repère de ma sexualité mais pour moi c'est exactement la même chose soit euh, un homme qui est intéressé dans un homme une femme qui est intéressée dans une femme n'importe Qu'est-ce que, de quoi on parle, c'est euh, j'approche, je regarde, je, je découvre la personne. Voilà, je, je montre que je suis intéressée et on voit où, où ça amène. Et, il peut avoir peur aussi de, euh, de, d'être rejeté parce qu'on peut être rejeté au niveau des amitiés, on peut être rejeté euh, peut-être on va trouver quelqu'un de très intéressant et la personne, euh, elle n'a pas le temps, elle ne s'intéresse pas, elle n'a pas envie, euh, on l'inouit, euh, Peut-être pour une caractéristique, c'est pas, c'est pas qui on porte pas, mais que c'est dedans la personne. Et on s'en tape. Le, le, le mieux, c'est vraiment, on découvre, on s'amuse avec ça, et, et ce
1: que viendra viendra. Mm-hmm. Et euh, voilà. C'est intéressant parce que du coup, on revient à quelque chose de très simple, qui est, tu parlais de la curiosité, mais qui est juste d'assumer son désir, son intérêt de connecter avec quelqu'un et, et en fait ça c'est valable dans peut-être tous les, enfin, tous les sexes, toutes les cultures, il y a juste peut-être des cultures qui se l'autorisent moins et donc ça serait de s'autoriser à être soi-même et à rentrer en contact avec quelqu'un et, et de, de moins se focaliser sur l'échec que sur la, la, l'opportunité de créer quelque chose de chouette.
0: J'imagine, hein, si on vivait à Bruxelles euh, comme si on vivait au soleil du Portugal, on se comporterait probablement différemment, un peu emporter ce soleil-là avec nous. <rire>
2: Mais alors, euh, on parle de, euh, de ces comportements, d'où de, de, voilà, sous, d'un rapport. Euh, un rapport à français, belge, etc. Mais je, je, après, euh, le, le brésilien, le, le, le sud euh, américain, ils vont se poser exactement la même question que moi, je me pose un rapport au belge, il se pose un rapport euh, au portugais. C'est, oh là là, c'est trop compliqué, voilà, c'est quoi ça, voilà. Les codes sont sont aussi tellement différents que euh, il a tellement de spontanéité, tellement de...
1: Encore plus qu'au Portugal, tu veux dire
2: C'est énorme, eh, de spontanéité, de la façon de, de se connecter, que, en Portugal, on dit « Oh, tension <rire> !» On va considérer moitié de ce que tu dis pour considérer la base bonne, même encore, on retire encore un petit peu plus. Mais voilà, après, euh, le soleil, ça donne différentes choses euh, en différentes cultures, voilà. Et ça ouvre encore plus, et...
0: Euh... <rire> Pour faire un, un, un léger flashback par rapport à ce que tu disais, il y a cette question de, de jeu, d'amusement, et on parlait au tout début d'intellect, où quelque part le, le, le français, belge, euh, francophone, il est plutôt dans l'intellect et il n'est pas trop connecté au langage du corps, et dans cette capacité à, à mettre du jeu dans la relation, et de se dire ok, on, on, on s'en fout d'être jeté ou pas, Quoi, il y a un peu de légèreté, il y a aussi la notion d'enjeu, finalement qu'est-ce qu'on met en enjeu quand on rentre en relation avec quelqu'un dès le départ, plutôt que de jouer et de se laisser la liberté de jouer, comme on peut prendre l'exemple d'un enfant, mais c'est vrai que c'est ce côté spontané, sans enjeu, sans, sans crainte d'être rejeté ou, ou de ne pas obtenir ou, ou de s'ennuyer, quelque part, il, il est peut-être moins présent qu'on a un intellectuel fort et qu'on est un peu plus sérieux, on met peut-être trop d'enjeux. Enfin, ça me faisait penser à ça, le jeu et l'enjeu.
1: Ce qui me venait, c'était... Euh... Dans le sud, tu vas danser alors que, par exemple, en France, tu feras des courbettes. Quoi. Il y a un peu ce côté très, très retenu et, et pas... Enfin, il y a quelque chose qui est très différent. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça, qui fait que... Alors, il faudrait voir aussi comment c'est en Norvège et tout, mais où tu es beaucoup plus à l'extérieur. Et donc, du coup, tu, ça te donne une certaine liberté que tu vas moins avoir dans les pays où il fait moins beau à voir comment est-ce que ça... Parce que c'est vrai qu'au au Maghreb, tu, tu vas avoir des manières d'interagir les uns avec les autres qui sont complètement différentes de ce que tu auras en France ou en Belgique. Et c'est encore différent de ce que tu peux avoir en Espagne, en Portugal et en Italie, mais il y a une espèce de chaleur que tu peux retrouver en Belgique... Après avoir dépassé un certain stade, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivée de France, j'ai toujours trouvé les, les Belges méga euh, euh, comment dire, agréables, hyper positifs et, et, et avec une énergie très chaleureuse. Et en même temps, c'était très compliqué de créer une relation euh, un peu particulière, c'est-à-dire qu'on était collègues, mais pour réussir à aller chez eux ou pour réussir à vraiment rentrer dans le cercle familial, même avec des colloques et des choses comme ça, ça te demandait beaucoup plus de temps ou c'était pas quelque chose qui était évident quoi alors que j'ai l'impression quand tu es dans le sud les portes sont ouvertes et directement le contact se fait à une manière qui est beaucoup plus beaucoup je sais pas si c'est profond mais il y a clairement quelque chose qui est complètement différent dans la manière de se lier
2: oui, je suis d'accord. En fait, euh, euh, un rapport à danse, c'est vrai qu'il y a quelque chose, euh, on sort, on parle. Moi, je trouvais euh, très intéressant quand j'allais dans un lieu où personne ne me connaissait et c'était pour danser. Euh, les personnes ne s'approchaient pas. Et j'ai trouvé très spécial ça, c'est comme moi je devais faire un énorme effort de connaître personne et aller rencontrer, essayer, parfois faire des choses vraiment bêtes, de rester à côté de gens, de m'imposer ma présence, ou alors euh, rester complètement à part, parce qu'il n'y avait pas cette approche, cette curiosité. Et je sais que si j'étais au Portugal, les personnes venaient, viendraient vers moi et allaient me demander, alors qui c'est toi, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais ici Et c'était euh, moi j'étais perturbée par ça. Au niveau de la danse aussi, le code change complètement voilà, j'allais faire des danse folk qui en portugais sont exactement la même danse j'ai eu des choses très bizarres genre, oh, moi je danse comme je danse à la portugaise, il y a de, euh, de, de malentendus incroyables où euh, l'homme pense que je suis prête à aller chez lui et moi, oh là là, nous ne sommes pas dans cette histoire-là, ça c'est seulement danser, c'est n'a rien à voir et je comprends ça et ok, comment je dois faire maintenant pour danser la prochaine fois Ou oh, alors, je suis en train de danser, mais pas d'une façon très, très parce que je, sais que je sais que je suis en Belgique, et je suis déjà dans tout le monde en train de danser très strict, sans bouger rien que ce soit, c'était déjà très spécial. Et le mec me dit, non, ça c'est trop, non, tu ne peux pas, il me donnait des conseils, des leçons où je devais danser comme un, un, un stick c'était très 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 spécial et elle m'a parlé d'autres choses que j'ai trouvé très intéressant euh, mais voilà je ne me rappelle plus mais euh...
0: tu veux dire que c'était perçu comme trop euh, sensuel ou ah, direct oui, oui, c'est oui.
2: Ça? si je dansais comme moi je danse normalement c'est exactement la même danse et si je danse comme en Portugal et des hommes étaient là ok, it's on on va tout de suite chez moi et on va faire quelque chose. Et on s'est, non, non. Moi, je dansé tranquillement, normalement. Ça, c'est normal pour moi. Ou alors, il avait des autres qui disaient, ça, c'est pas la façon de danser. De un. On, se, on laisse un grand espace, tu dois mettre la main comme ça, tu ne bouges pas tes hanches, mais ça c'est pas danser, c'est, c'est, c'est marcher d'un côté à l'autre, c'est même pas intéressant comme danse. Bon après on découvre que si tout réduit ton espace, il y a des sensibilités différentes et des choses intéressantes, voilà, c'est, c'est toute une histoire. Mais, mais oui, je crois que les personnes ne s'approchent pas si facilement pour connaître une personne. Ah, je sais ce que j'allais dire. Aussi, voilà, je sentais qu'il avait quelque chose de très, très chaleureux aussi. Et ça, c'est chouette. Euh, les personnes ici sont hyper chaleureuses, tu te à la maison, elles parlent avec toi comme, comme un ami, ça c'est super. Les, je sens... C'est, c'est vrai et j'adore ça et après c'est vrai qu'il y a des personnes de groupe voilà et déjà, c'est une expérience euh, un petit peu après voilà, que j'étais ici déjà depuis quelques temps il y avait des groupes super chouettes d'amis mais sont tous belles, sont entre eux. Alors, tu penses, ah, ok, chouette, je vais pouvoir participer à ça. Moi, je suis là. Et tout et tu es là avec ton envie. Ouais, je suis une personne chouette. Je peux partager des choses chouettes. Mais il y a quelque chose comme ça, comme s'il y a un rond qui se ferme. Et c'est hyper dur à, à passer. Je, je sentais maintenant que tu dis ça, je prends conscience et je me disais, « Tiens, peut-être c'est ce n'est pas la caractéristique de ce groupe-là, ce groupe d'amis, mais c'est vraiment quelque chose de plus culturel que je n'avais pas encore remarqué. » Et je faisais beaucoup de blagues à propos de ça. Je disais « Ils sont le X et moi, je ne suis, le... suis pas. Je n'appartiens pas à ce groupe X parce que ce n'est pas possible. » C'est hyper dur. J'ai passé des de soirées à regarder. Je, je peux faire beaucoup de de temps d'observation, mais franchement que personne ne remarque que je suis à regarder le, le soleil pendant toute une journée, c'est quand même exceptionnel. Voilà.
1: Ouais, ça me parle beaucoup parce que je me suis vraiment rendu compte en voyageant un peu que quand je revenais ici, tu peux très bien passer euh, un temps qui, qui est assez significatif à être à côté d'un groupe T'as personne qui va venir te te parler. Et je me suis fait vraiment cette réflexion à un barbecue où j'étais, entre guillemets, invitée, pas en plus un, mais bon, en pièce rapportée, il n'y a pas très longtemps. Et si tu ne vas pas engager la conversation, t'as la majorité des gens qui vont te laisser euh, comme une potiche euh, et ils n'en ont rien à foutre, quoi. Parce qu'ils se connaissent tous. Et donc, en fait, ils sont en train de discuter avec des gens qu'ils connaissent bien, qu'ils aiment bien voir. Et il n'y a pas du tout cette ouverture. Alors que euh, si tu vas euh, en Amérique du Sud ou euh, dans le Sud, il y a quelqu'un qui te voit ça. En deux secondes, tu as tout le groupe qui rapplique. « Alors, tu fais quoi Tu viens d'où ?» Et, et, et dix minutes après, tu es en train de boire des coups avec quelqu'un et de, et, et de, de, de faire une super chouette soirée. Quoi. Et ça, c'est, c'est quand même assez... Euh, c'est un peu, moi, pour le coup, ça a été un peu décourageant de te dire bon, « En fait, il y a des moments où euh, c'est quand même chouette quand ce n'est pas tout le temps à toi. » de faire ce pas en avant pour euh, montrer que t'es, t'es un minimum, euh, tu peux être un minimum intéressant et que ça vaut la peine de passer un tout petit peu de temps de discuter avec toi. Quoi. Et je trouve que ça, c'est un peu raide. Et je pense que c'est la même chose en France, hein, je ne dis pas. Sauf qu'en France, tu n'as quand même pas ce... En, en Belgique, vu que c'est petit, tu as vraiment, en tout cas moi, de ce que j'ai pu observer, euh, les gens sont à l'école ensemble depuis euh, qu'ils sont tout petits. Ils ont fait les scouts ensemble, ils ont fait des trucs ensemble, ils ont tout fait ensemble. Hein. Et donc, en fait, quand toi, tu arrives en pièce entre guillemets, euh, euh, rapporté aux alentours de la vingtaine. waouh Pour rentrer dans, dans des groupes, soit il faut que tu, rends, enfin, que tu rencontres un Belge et du coup, tu, tu réussis à rentrer de manière un peu réelle. Sinon, tu restes toujours quelqu'un qui est à l'extérieur, même si tu peux participer à certaines activités, mariage, habiter avec les gens. Tu as quand même comme s'il y avait un degré de, d'intégration qui ne se fait pas, quoi, ou qui se fait avec... Euh, D'autres manières que tu pourrais l'avoir dans, je ne sais pas, au Portugal ou en Espagne, par exemple. Quoi. Et ça, c'était assez, assez marquant, j'ai trouvé.
2: Oui, oui, c'est. c'est euh, oui. Et parfois, on fait. Euh, les passes, groupes, sont déjà tellement serrés, et ils se connaissent tellement bien que même si on fait l'effort, tu, es, tu te met à côté, tu, 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 tu es là, tu essaies de dire quelque chose, mais les réactions corporelles sont. Non. Euh, c'est, c'est comme si tu étais pas là, ou dit une petite chose, ça n'intéresse pas. Il y a tellement quelque chose installé de... Oui, mais ce que tu dis, ce n'est pas intéressant. Parfois, ça, c'est blessant. Ça... Et parfois, ils considère oui, cette personne-là, elle ne parle pas trop. Hein. J'ai déjà entendu commentaire, je suis là. Pas... Franchement, d'autres personnes, ce n'était pas moi. Je ne sais pas quest ce qu'ils disent de moi. Mais un côté de, non, vous regardez, s'il vous plaît, parce que poser des questions à cette personne, j'ai posé des questions, c'était très intéressant, même si la personne ne parle pas trop. Mais quelque chose de, de, d'une fermeture et d'une croyance, voilà, euh, nous sommes super chouettes, ils euh, ont accueil, non, hein, quelque chose
1: euh, de dur, de dur à bah, ça. C'est intéressant pour les conseils que tu demandais, Olivier, tout à l'heure, parce que ça, pour le coup, si tu ne sais pas que c'est quelque chose de culturel, c'est hyper simple de le prendre personnellement à la longue, quoi. Donc je crois que c'est rien que si on peut transmettre ça de notre discussion, de se dire si jamais ça arrive, le prenez pas personnellement, essayez de comprendre peut-être l'environnement culturel qui se joue derrière euh, pour pas que ça soit blessant.
2: Oui, et, et je viens, voilà, je, je vis avec ça depuis euh, déjà quelques années et je me moque, voilà, je rigole, j'aime beaucoup faire humour, humour avec, avec ça. Euh, voilà, c'est un euh, de mes caractéristiques et mes défenses aussi. Mais euh, euh, je viens de dire, ah tiens, ça peut être une caractéristique des Belges, eux, la façon dont ils interagissent. Parce que j'étais toujours avec euh, des Belges, des Français, des de, Italiens, des Espagnols. Alors, je viens de prendre conscience de ça. Et aussi, il y a des moments quand on, on subit ça... Beaucoup, beaucoup de temps, il y a des moments où les personnes sont en train de parler. Parce que ça peut être blessant parce que c'est, c'est corporel. Ils sont des de codes euh, qui sont dans le corps où les personnes sont te, seulement en train de se diriger à une autre personne. Ils ne te regardent jamais. Ils te font des questions, mais ils regardent les autres. Tu es là, à côté de la table, tu as des choses, ils ne te regardent pas toi. Il y a un moment, j'ai sorti d'un, 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 voilà, d'un événement comme ça, il n'y a pas longtemps, mais voilà, où j'ai, j'ai beaucoup déjà de, de ces expériences, et j'étais aussi fragilisée, et moi, je parlais, la personne ne me parlait pas directement. Elle ne parlé parlait que à l'autre qui était à côté. Moi, je parlais, elle ne me regardait pas. J'ai... j'ai, j'ai, j'ai bien ça pendant toute la soirée j'ai continué à donner mes opinions et tout ça, et à un moment donné les personnes me regardaient un peu comme ça de ah oui, euh, tu es en train de parler c'est mon interprétation, mais à un moment donné j'ai eu envie de, je pétais un câble à, à la fin de soirée, je pétais un câble je dis c'est pas possible voilà, parce que ça c'est de trop ça je, je, voilà et, et, ça et me je, parle quoi, bien aussi ouais. voilà, et, et c'est, ça peut être hyper blessant euh, et on peut prendre perso et on peut dire cette personne est complètement idiote et on peut donner des noms, <rire> des noms <rire> pour alléger <rire> l'expérience mais voilà ça peut être euh, très dur en fait
0: merci Anna c'est vraiment parce que plusieurs fois pendant le podcast tu as parlé ah je commence à prendre conscience de tel ou tel élément donc encore maintenant tu découvres et en, en, en déployant en fait le sujet euh, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité que, qu'il n'y paraît et j'espère qu'effectivement les gens qui nous écoutent qu'ils soient belges ou pas belges auront aussi des prises de conscience par rapport à, à eux-mêmes et je suis certain en tout cas moi personnellement ça enrichit en fait euh, mon univers cette introspection et de me rendre compte en fait de qui on est comment on a grandi qui ne nous appartient pas en fait on a, c'est et, et ça touche au rapport au corps, à la manière dont on parle avec notre corps, du rapport à la pudeur, à la curiosité, à la légèreté. Comment on se rapproche, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, les uns aux autres, comment on, on passe de cette phase où on ne se connaît pas et puis on, on rentre dans l'intimité, on commence à connaître un peu plus l'autre pour voir s'il nous plaît plus ou, ou, ou pas tant que ça finalement. Comment on rentre dans ce jeu d'intimité et comment on existe en fait, chacun. Comment on existe là en société Face à l'autre, face au désir, face à la personne qu'on a envie de rencontrer, comment on, s- on-, on se permet d'exister et de se mettre en relation avec l'autre Ça a l'air euh, assez abrut tout ce qu'on a reçu parce que j'ai l'impression que c'est... Euh... Enfin avoir cette caricature du belge, moi ça me fait super rire parce que je m'y retrouve <rire> aussi. C'est vrai que c'est très, in- c'est très
1: intéressant d'en discuter et de pouvoir aussi avoir quelqu'un qui a vécu une intégration en venant d'un autre pays parce que je pense qu'il y a moins de... Pour moi, il y a moins de différence entre la France et la Belgique entre le Portugal et la Belgique. Et c'est chouette de se rendre compte que sans, sans stigmatiser, parce que voilà, l'idée, ce n'est pas du tout de créer un portrait qui ne soit, qui soit, soit pas positif, juste de pouvoir prendre conscience de ces différents modes de fonctionnement qui ne sont du coup pas contre la personne qui peut... Qui peut en fait euh, par exemple en Belgique. Et je pense que rien que ça, ça, ça change tout. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait contre elle, c'est juste un mode de fonctionnement. Et donc, en sachant ça, on aborde les choses de manière complètement différente et donc on les vivrait de manière beaucoup plus agréable que ce, ce, que, tu as, que, ce que tu as probablement euh, pu vivre en arrivant sans avoir conscience de toutes ces différences culturelles et donc de les prendre un petit peu euh, en... En, de manière euh, probablement moins délicate que si tu en avais eu conscience. Oui,
2: je suis tout à fait d'accord. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que plus qu'on parle, plus euh, on découvre des choses et on réfléchit à toutes ces questions de différentes façons. Et oui, c'est pas, je ne veux pas ca- faire de caricature, même si je le fais quand je parle, parce que c'est aussi une façon de pouvoir réfléchir avec une distance et de rigoler et de...
1: Voilà. Alors on arrive à la fin de cet épisode, ce qui nous intéresse énormément c'est de savoir euh, bah déjà si ça vous a parlé et si vous avez vécu des, des situations similaires, de nous, de nous expliquer peut-être vos prises de conscience, euh, comment est-ce que vous avez vécu, si vous avez d'autres conseils euh, à transmettre euh, à notre communauté à travers ce podcast et on vous remercie pour votre écoute.
2: Et euh, tant qu'on y est, on voudrait faire euh, une demande à la contribution euh, pour continuer à faire ce incroyable travail que Love Health Centre fait parce que c'est... Euh, euh, c'est surtout la possibilité de pouvoir découvrir qu'est-ce que chacun de nous il porte chez soi et, euh, et parfois c'est très un secret ou ouais, c'est pas partagé pour une raison ou l'autre. autre et euh, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir euh, dire et partager avec beaucoup plus de, de gens ses expériences intimes, ses sensations, ses ces expériences. Euh, et pouvoir se sentir normalisé, euh, pouvoir trouver des solutions, pouvoir dire ah tiens regarde euh, ça moi ça m'arrive ah, j'avais mais j'avais jamais pensé à ça et, et c'est incroyable quand on se sent pas euh, quelqu'un de différent oh oui différent mais euh, intégré dans son certaine famille au groupe euh, et pouvoir continuer à évoluer à trouver des solutions différentes alors soit le podcast soit tout le incroyable travail qu'ils font au niveau de relations relations intimes sexualité n'hésitez pas à contribuer parce que c'est fantastique et ça ça va aider beaucoup beaucoup de gens et en plus c'est un lieu fantastique merci beaucoup c'était super cette partage merci Anna
0: Merci, Anna. Donc, aujourd'hui, au micro, Anna, portugaise bruxelloise, Camille Rimbaud, notre productrice de podcast.
1: Et Olivier Majoramme.
0: À bientôt, merci.
1: Entre nous.
2: Entre nous.